0: Tack så mycket. Jag känner mig verkligen välkommen. Men jag tänker också lite här att hoppet är kanske inte så långt som det ser ut. Från att se ut som skyltdockor till svenska journalister. För är det någonting som man kanske kan se som ett genomgående drag hos dem som vill bli journalister. Så är det att de tycker om att synas. Det är därför man blir journalist. Journalister är vi ju en liten knutta kluvna till. Det, det är vi. Å ena sidan så litar vi ju inte mer än jämt på dem. Och det är ju suntt. Å andra sidan så diskuterar vi amerikanska primärval och biobränslen och kungahusets inre angelägenheter och allt möjligt som vi egentligen inte har någon egen erfarenhet av utifrån den bild som vi får ifrån medierna som görs av journalister. Så att visst litar vi på dem egentligen. Vi får väldigt mycket av vår världsbild därifrån och men så tycker vi ofta, särskilt i debatter när det börjar handla om pressetik, att journalister är skumma typer. Å andra sidan när man frågar människor vilka jobb de skulle vilja att deras barn får eller skaffar sig, så kommer läkare i topp och sen kommer journalist. Vi är lite kluna och kanske är vi kluna därför att vi vet att vi är beroende av dem. En stor del av vår världsbild. Får vi genom att de väljer ut saker och ting att presentera för oss på ett visst sätt. Och då börjar man ju fundera över det där med makt. Har journalister makt? Har journalister makt över oss? Hur ser den där världsbilden ut? Och då är det kanske viktigt. Man kan ju tänka oss att den där världsbilden till viss mån formas utifrån vilka journalisterna är. Man kan ju tänka sig det där att folk som bor i storstad och är uppväxta i storstad förstår de något om hur det är på landsbygden? Eller de som... Det kanske är så att kvinnor har lättare att förstå det som är kvinnors angelägenheter i samhället. Det kanske är så att det är lättare för den som har en invandrarbakgrund att se och skildra händelser som rör den typen utav människor. Så då blir det lite viktigt vem journalisten är. Vad är det för typer egentligen vi har som väljer vår världsbild? Vid eh, Institutionen för journalistik och masskommunikation så har vi undersökt den saken med jämna mellanrum om sen 1989 faktiskt. Och det vi har är att det är ett material som är unikt i världen. Vi började att fråga journalister 1989. Vi har gjort det genom ett 90-tal när egentligen hela det svenska medielandskapet har förändrats i grunden. Internet har kommit till, kommersiella etemedier. Vi har ett helt annat medielandskap idag än vad vi hade när vi började. Vi har ju skrivit mycket utifrån de här eh, undersökningarna visserligen. Men jag tänker ta några resultat från den senaste boken som kom i fjol. Som heter Den svenska journalistkåren. Och där är det många utav kollegorna, professorer och docenter och och, och, och doktorer och en och annan vanlig adjunkt som jag. Och doktorander och andra som har skrivit utifrån olika perspektiv ur det här jättematerialet som då handlar om den svenska journalistkåren. Och här kan man läsa sånt som vad journalister har för social bakgrund i jämförelse med... Hur det ser ut i allmänheten. Och då kan man faktiskt väldigt glädjande se att nu har vi jämn fördelning mellan kvinnor och män i journalistkåren. Någonting som har kommit fram under främst 80- och 90-talet. Och tänker man säga att det ska vara representativt, ja då är väl det väldigt bra. Vi kan se också att den svenska journalistkåren, ja de allra flesta är medelålders. Det är faktiskt fler som är medelålders där än vad det är i befolkningen. Något. Vi kan se att om, när de berättar om vilken deras egen klassbakgrund är ja, Då är det inte så stor andel som har en arbetarbakgrund Om man jämför med befolkningen, det är bara hälften så många Utan istället är journalisternas bakgrund i tjänstemanna och högre tjänstemanna Och akademikerfamiljer främst De är födda i Sverige och de har upp, växt upp i storstad i väldigt hög grad. Det, är, det finns journalister som kommer från ren landsbygd men det är bara hälften så många som var det är i befolkningen. Och tittar vi på den andel som har växt upp utanför Sverige så är den väldigt, väldigt liten. Det är en knapp procent som har växt upp utanför Sverige. Och det vanligaste där ja, det är att det är nordiska länder. Det här har man på senaste tiden diskuterat väldigt mycket. Just för hur kan vi skildra det nya Sverige om vi så är så fotade i det gamla. Journalister, de bor i lägenhet. Sex av tio journalister bor i lägenhet. Resten bor i någon typ av enfamiljshus. Det är precis omvänt mot hur det ser ut i, i befolkningen. Journalister, de har fritid också, de arbetar inte bara... Vissa saker gör de mer än befolkningen i allmänhet. Många fler som går på restaurang eller pub minst en gång i veckan. Och dubbelt så många som dricker alkohol minst en gång i veckan. Och sen är det faktiskt tre gånger så många som går på bio minst en gång i månaden. De är lite nöjeslystna, journalisterna. Men de är kulturella också. De läser böcker och diskuterar politik framför allt oerhört mycket mer än vad befolkningen gör. Snickrar och målar och sysslar med trädgårdsarbete, däremot det gör de inte. Eller bara lite grann vad de inte gör. Det är att be till gud Det har ingen gjort sista veckan i vårt material. Medan nästan var femte i befolkningen faktiskt har gjort det. Nu Inte så sunt själv kanske, men de har en sund kropp. Vi har en högre andel som motionerar regelbundet bland journalisterna än bland befolkningen i allmänhet kan ju kännas skönt att veta. Sen när de då arbetar så har vi frågat en del om hur de upplever det att vara att arbeta som journalist. Och där kan vi se på frågor om, där de själva får jämföra tillbaka hur arbetet är nu, jämfört med tillbaka fem till tio år. Så ser vi en väldig ökning i stress. Det här är ett jobb som har blivit oerhört, eller upplevs av journalisterna själva, som väldigt mycket mer stressigt. Det som har minskat är kreativa inslag, kvalitet, diskussioner kring yrkesrollen. Sådana där saker som gör journalistiken bättre. Det gäller att producera. Och detta också med färre anställda på redaktionen och mindre arbete utanför redaktionen. Det här har blivit tuffare i mediekonkurrens än vad det var tidigare. En sak som de saknar lite grann är ju diskussioner. Och en sån diskussion handlar ju om pressetik och till exempel då namnpublicering i samband med brott. När ska man berätta vem en gärningsman är och man ska göra det alls? Där kan jag se utifrån material som börjar i slutet på 80-talet ganska stora förändringar. På 80-talet var man väldigt restriktiva i gäller det hände nästan inte. Numera så har vi en mördare på löpet då och en mördare i bildreportage då. Vad vi kan se är att det är främst... Det finns två saker som gör att man publicerar namn tidigt. Det ena är om det är ett fruktansvärt spektakulärt brott, Till exempel en liten flicka som cyklar hem. Det andra är om gärningsmannen har någon sorts position i samhället som politiker till exempel. Då behöver det inte vara så spektakulärt. Då kan det lä- räcka med en pytt liten rattfylla. Å andra sidan så är man faktiskt varsammare idag vad gäller offer för brott och olyckor. Ibland så tycker man att de inte är varsamma alls. Men om man gör, som jag har gjort, jämförelser i material. Där man tar med allt så ser man att i genomsnitt så publiceras det faktiskt mindre. Och det kan man ju tycka är lite bra. Och något måste de ha hunnit diskutera under tiden i alla fall- när det har förändrat sig så mycket. Tänker sig journalister själva att de har någon makt då? Ja, nog gör de det. Eh, speciellt över innehållet naturligtvis i det de gör. Speciellt över det man brukar kalla för dagordningarna- alltså diskussionsämnena, de stora nyheterna. Där tycker sig- tycker man sig att eller vi ska säga så här, hälften av journalisterna tycker att man har mycket stort inflytande över det. Och det är mest inflytande av alla de grupper vi frågar om, som regering och partier och näringsliv och folkrörelser och riksdag och så. Journalister tycker att de har mer makt över dagordningen än vad de har. Å andra sidan av journalister upplever sig idag ha mindre makt än man hade 1989. Fler sätt att komma in i debatten har kommit till men går vi in på det konkreta innehållet i hur alltså hur mediernas utbud ska se ut, ja då tycker inte journalister att de har någon större makt de som har makten där, det är ägarna det är näringslivet och så de som har ökat ifrån mitten på 90-talet till nu annonsörer, politiker publik våra krav som publik och annonsörernas krav har blivit väldigt mycket viktigare än vad journalisterna själva eh, tycker är bra nyheter eller bra program. Journalister har ju också egna åsikter om saker och ting och det här är ju en fråga som alltid är uppe i debatten. Ser det ut som det gör i nyhetsflödet därför att journalister är vänstervridna allihop? Ja, Jag har redan sagt det att de är definitivt... Eh, Mer intresserade av politik än vad allmänheten är. De är också väldigt mycket mer positiva till EU än vad allmänheten är. Ehm, I huvudsak för EU är 6 av 10 journalister nu. Det är fler än vad de var 94. då var det bara 5 av 10. Allmänheten däremot ligger still på att det är någonstans 4 av 10 som är i huvudsak för EU- Eh, när man tar sakfrågor, där har vi också frågat om journalistkåren tycker det är ett bra förslag eller ett dåligt förslag, och vi har frågat allmänheten. Ett sådant förslag som att införa republik, det tycker hälften av journalister, det är ett utmärkt förslag, medan bara var femte i allmänheten tycker det och vidare. Sänka skatterna däremot, det gillar nästan sju av tio i allmänheten. Det är bara 30 procent av journalister som tycker det är något viktigt Behålla kärnkraft, ja, det tycker allmänheten att man ska göra, 60 procent. Hälften tycker, bland journalistkåren tycker att det är ett bra förslag. Så att visst finns det stora skillnader i sakfrågor. Eh, mellan journalister och de som är deras publik. Och så kommer vi då till slut till det här med vänster och höger. Hur förhåller det sig där då? Jo. I journalistkåren så säger sig hälften att de, att de nog ligger så där lite till vänster. Och så ligger nästan lika många i mitten och så nästan inga på högerkanten. I allmänheten fördelar man sig nästan jämnt i den frågan en tredjedel på varje. Är journalister då vänstervridna? Nej, inte riktigt. Men de är småpartivridna. Det kan vi se. När vi, kom in på, eller när vi kommer in på frågan om vilket parti de anser sig sympatisera med just den dag de svarar. Något annat frågar vi inte efter. Ja, då visar det sig att eh, vi har fler sympatisörer eh, för Miljöpartiet. Kraftigt mycket mer bland journalister än bland allmänheten. Det är faktiskt det där skillnaden är allra störst. Sen har vi lite fler vänstersympatisörer- och definitivt något färre socialdemokrater. Det verkar som att journalister snarare orienterar sig- till de mindre partierna. Och likadant kan vi se det på andra sidan. Det är färre moderater. Och det är faktiskt fler folkpartister. Journalister... Det är en yrkesgrupp. Och journalister är en yrkesgrupp som består av individer. Och naturligtvis finns det ingen individ, ingen journalist här i landet- som man kan egentligen säga att här har vi den genomsnittliga. Som då är hälften kvinna, hälften man. Uppväxt i storstad och med en bättre bakgrund än de flesta. En rätt stabil utbildning. Som håller sig lite till vänster- Som går på krogen lite oftare och som har ett stressigt jobb. Det finns väldigt mycket mer att lära om journalister i vårt material och i den här boken. Vi jobbar vidare med det här. Och så kommer man då egentligen, alltså den här med journalistgårdens sammansättning, vad spelar det för roll? Vet vi om det egentligen spelar någon roll för innehållet? Måste man vara kvinna för att kunna skriva om sånt som är viktigt för kvinnor? Måste man vara invandrare själv för att kunna förstå? Eller är det så att faktum är att människor bara de vet att det finns andra perspektiv och också kan anta andra perspektiv? Det kanske är så att man inte måste vara ett löv för att skildra ett träd. Jag hoppas på det. Och det arbete som vi gör på institutionen för journalistik och masskommunikation. Vad vad finns det för nytta av det? En nytta är kanske just att påminna om. Att de här perspektiven kanske vi måste tänka lite mera på. Och det är viktigt för såväl journalisterna själva som för medieägare. Båda vill faktiskt göra ett bra jobb och göra bra journalistik. Gärna sådant som säljer också men det finns ambitioner trots allt. Och det är också viktigt för alla oss läsare, lyssnare, tittare, publiken. Vad är journalisterna för några? Vi kan få reda på det. För Institutionen för journalistik och masskommunikation, vi vet. Och det är väl bra för att kunna hålla sig så där lagom skeptisk till journalister och till journalistik.